0: In der heutigen Episode von Aufwahr Zukunft geht es um Zeitmanagement. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Holpriger Start heute, Lara. Ja, wo ist dein Hallo zusammen? Hallo zusammen. Guten Tag. Also, gut, sonst wäre ich jetzt auch echt noch schlechter in die Folge gestartet und zwar möchte ich ein Zitat bringen, um in diese Folge einzuleiten. Und zwar hat ein ganz, ganz bekannter Mann mal gesagt, wenn du dir einen Tag gibst, um dein Haus zu putzen, brauchst du einen Tag. Wenn du dir drei Stunden gibst, brauchst du drei Stunden. So, Quizfrage, wer weiß, wer hat gesagt? Elon Musk. Okay. Ich
1: würde sagen, Definitionen sind ja eher so Lenas Thema.
0: Aber Definition und, und Namen. Zitate <lacht> und Namen, naja, okay, kann man breit fassen, das Feld. Aber spannend, was dahinter steckt und deswegen der allgemeine Titel Zeitmanagement, ähm, ja, mir fällt immer wieder auf, fokussiert an etwas Arbeiten über einen definierten Zeitraum, äh, führt häufig zu einem Endergebnis. Auf jeden Fall und vor allem also ähm, Betonung auf Fokus. Das heißt, dass man sich eben auf eine bestimmte Sache konzentriert, die abschließt und dann was Neues anfängt. Das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept für sehr effizientes Arbeiten. Arne, gelingt dir das in deinem Alltag?
1: Tatsächlich nicht immer.
0: Nicht immer oder nie?
1: Nee, nicht immer. Weil meine Arbeit ist natürlich auch geprägt vom operativen Reagieren auf das, was gerade so kommt. Um, aber natürlich gibt es um, Randzeiten morgens, mittags, abends, um, wo es sehr wohl und sehr gut gelingt.
0: Und nimmst du dir dann Themen vor, die du dann beackerst?
1: Selbstverständlich. Das wird äh, nach und nach in meinem Buch geschrieben und wenn ich Themen zu lange nicht bearbeitet habe, dann werden sie wieder auf die aktuellste Seite geschrieben, damit sie wieder präsent sind.
0: Deswegen wird das Buch so schnell voll. Achso, da steht als Groß doppelt und dreifach drin. <lacht> Aber dann bist du ja schon eigentlich eher getrieben von dem, was am dringendsten ist und nicht von dem, was am wichtigsten ist, oder?
1: Ähm, nee, die Arbeit am Kunden ist das Wichtigste. Nee, ich ähm, meine
0: jetzt bei deinen Nebentasks morgens, mittags, abends.
1: Ach so, ja, das schon.
0: <lacht> eigentlich solltest du daran arbeiten.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Also man nimmt sich … Japp ist auch, auch da. <lacht> und man, nimmt sich, ähm, auch, man nimmt sich zu wenig Zeit dafür, das ist ähm, definitiv der Fall und gewisse Dinge werden dann geschoben und irgendwann brauchst du sie ähm, und dann werden sie ähm, juste gemacht, aber dann, ähm, wenn der, ich glaube, das sagt diese These eben auch, ähm, dass ein gewisser Druck und eine gewisse Erwartungshaltung da sein muss, um's, um es schnell abzuarbeiten, ist der Druck nicht da, da ja, meine Güte, dann schiebst es halt, weil es gibt genug andere Themen.
0: Ja, ich habe das Zitat übrigens heute auch in unserem äh, Stand-up im Entwicklerteam gesagt und äh, darauf wurde dann erwidert, äh, dass äh, ein Kollege auf Twitter gelesen hatte, äh, dass mehrere Monate programmieren dir einige Stunden Planung ersparen können. Ja, <lacht> ist vielleicht auch noch mal ähnliche Message, ne? wenn man etwas nicht plant oder sich eben kein, kein, äh, keine ähm, Zielleiste da irgendwie hinterlegt, dass man dann doch eher vom Dringlichen eingeholt wird als vom Wichtigen und äh, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich in regelmäßigen Abständen auch immer wieder bewusst macht, okay, was sind denn jetzt die wichtigsten Themen? Und wir haben das ja dieses Jahr unter den Begriff Fokusthemen der einzelnen Bereiche auch zusammengefasst, dass man eben bestimmte Themen auf jeden Fall ähm, im Quartal XY äh, bearbeitet und für sich besetzt.
1: Soll jeder jetzt sein Fokusthema vorstellen?
0: Nee. So. Es war einfach nur darauf, also <lacht> kannst du natürlich gerne machen, weil äh, im Vertrieb ist es vielleicht noch am einfachsten nachvollziehbar, äh, aber es geht eher darum, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt drei Monate auf das Thema, weil wir in drei Monaten, wenn wir da unsere ganze Workforce reinpacken, am meisten erreichen können. Ja,
1: letztlich knüpft dieses Thema ja an, an das Thema, worüber wir in der letzten Woche gesprochen haben, ähm, nämlich ähm, Zieldefinition. Und zur Zielerreichung gehört eben auch, dass ich meine Zeit ähm, vernünftig plane, weil das ist das Schöne und das äußerst Faire, der Tag hat nämlich nur 24 Stunden für alle.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. <lacht> Lena, du hast eingeatmet, jetzt dachte ich, äh, ich will dich nicht schon wieder abhalten nee, von einem klugen Kommentar, aber auf jeden Fall ist natürlich auch Zustimmung und äh, auch gut. Es war nur ein menschliches Bedürfnis einzuatmen. Mhm. Ja, ach, und jeder, über dem Weg ist auch weiter als zu Fuß. Ja, ja. Ja, genau. Jetzt kommen die, kommen die philosophischen Themen hier auf den Tisch. Aber vielleicht nochmal zurück zum Thema Zeitmanagement. Der ein oder andere wird es wissen, dass ich auch gerne meine Arbeitsweise ändere. Und ähm, ja, ab und zu stelle ich dann auch auf Timeboxing um und sage, okay, jetzt von acht bis 10.30 Uhr mache ich das Thema und es gibt auch so Projekte, die ziehe ich dann wirklich in eins durch. Also es gibt äh, zum Beispiel auf unserer To-Do-List äh, ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange interessiert und was nebenbei aber nicht funktioniert. Äh, das ist so dieses Thema Help Center, dass man wirklich mal alle Ressourcen, die wir haben, alle Tutorials auch mal richtig strukturiert, äh, richtig zusammenbringt, erweitert, auf den neuesten Stand bringt. Und da habe ich mir zum Beispiel gesagt, das mache ich einfach in einer Woche. Also da werde ich mich dann unten im Studio einschließen, das Ganze aufnehmen, geplant ist es einigermaßen und äh, das dann eben ins, äh, in, in, ins Web bringen. Das macht aber bei dem Thema auch total Sinn, weil ähm, gerade wenn man Videos oder so aufnimmt oder Content produziert, ähm, muss man sich umziehen, man muss sich fertig machen, man muss äh, viele, viele Vorkehrungen treffen, man muss es aufbauen. Also es ist auch sehr viel Vorarbeit einfach zu leisten und ähm, da macht es total Sinn, das einfach durchzuziehen. Auch redet man sich ja irgendwann warm und ähm, ist dann in so einem Flow und ich glaube halt total, dass das äh, viel, viel schneller geht in Summe, wenn man einfach eine Woche das komplett macht und nicht eine halbe Stunde am Tag, weil dann wird's echt, äh, zieht sich das echt wie ein Kaugummi.
1: Und bei Lara ist es halt auch ganz extrem so, dass <lacht> ähm, Lara sich durch neue Methoden motiviert oder einen neuen Stift oder eine neue Stiftebox du oder. Du findest das lächerlich. Neue, ich neue weiß. Farben von ähm, irgendwelchen Post-its.
0: Es gibt neue Farben, keine Schleichwerbung, nee. aber ich so, oh, geil, es gibt neue Farben und naja, ich habe so ja, nicht bestellt. Ja, und ich bestellt. glaube,
1: ja, ich meine, jeder zieht seine Kraft davon woanders her. Und ich meine, wenn dir das <lacht> deine nur Kraft das ist. <lacht> dann ist es auf jeden Fall auch erschwinglich, ja.
0: Kann äh, ich dir gratulieren. Ja. <lacht> <lacht> aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr einen neuen Stift habt, schreibt ihr dann nicht mehr. Nein. Ich habe auch selten einen neuen Stift. Ich habe immer den gleichen Stift. Ich habe auch den gleichen
1: nicht. Stift. Genau, wir verlieren ihn nicht. Aber ich muss auch sagen, ich feiere das auch. Also ich muss sagen, ich kann das auch feiern, wenn man äh, dann irgendwie wieder so ein neues Gadget hat oder was. Ist schon geil.
0: Aber ich muss auch sagen, dass es im, in einer Balance stehen muss. Also es gibt ja auch so den Typ von Mensch, der dann mehr Zeit da reinsteckt, dass das alles super toll aussieht. die Stifte als zu dann. sortieren und anzuspitzen. Keine Sorge, das wird bei mir nicht passieren, weil das Talent besitzt sich nicht, irgendwas so zu strukturieren, dass es nachher schön aussieht.
1: Ja, und vor allem irgendwas anzuspitzen wird bei Lara auch nicht passieren, weil vorher ist der Stift verloren.
0: Der wird einfach geklaut. Ja, ja. Also Guck ich, mal in deiner Wohnung <lacht> und mal die Stifte zusammen. Nein, aber ich, ich denke einfach, also übrigens, das wollte ich sagen, letztens habe ich ähm, diese ähm, Basic College Blogs, äh, Blöcke, äh, Blogs, <lacht> die guten alten College Blogs. Du schreibst so viele Blogs. Ja, ähm, Co College Blöcke, so, jetzt haben wir es äh, entdeckt, das ist, glaube ich, der billigste Blog, den es auf Amazon gibt und ich finde den total super. Also ich schreibe da wirklich einen Masterplan nach dem anderen drauf. Das liegt am Papier. ich glaube auch.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist so dieses Ding, äh, du bist total geprägt von diesem äh, US-amerikanischen Film, wo dieser Weiße, sechs, ach, ähm, gelbe sechseckige Bleistift mit dem Ratzefummel da oben mhm. drauf ist, äh, der eigentlich immer viel zu dick schreibt. Also, so ein, keine Ahnung, 2 oder 4 HB oder sowas. <lacht> 4B, ähm, oh, HB, ja, also ja, HB ist das normal. Ah, ja, genau, HB ist das normal. Genau, genau, 2B, was so was man auf jeden Fall nicht wegradieren kann, weil es ist so unfassbar dick äh, Ach, <lacht> mit nee, diesem äh, Bleistiftstrichen
0: macht. Vergleichbar mal. zu einem Stück Kohle. Und vor allem
1: dazu, das zählt noch, so ein Composition-Book. Ja. Ja. Also davon ist man so hardcore geprägt, ja. Ja, dass man äh, das halt auch abfällt. Weil bei uns gab es immer nur diese Sauer... Der Standardstift hier war ja dieser Stabilo oder nee, so. Nee, das war ein Faber, Faber Castell, genau. Diese silbernen mit den äh, Noppen. Mit dem Grip da ja, dran. Ja. Voll scheiße eigentlich, weil das hatte jeder. Aber, aber es gab aus so Faber
0: Castell, die Grünen, die waren dann schon für den Kunstunterricht. Die
1: waren für den Kunstunterricht. Aber guck mal, wie geil ist das? Du, du nimmst eigentlich das viel billigere Produkt, was aber keiner hat. Und schon äh, denkst du dir, boah, irgendwie ganz geil mit so einem fucking Bleistift zu schreiben und dann bist du da mit so einem Bleistift unterwegs.
0: Aber dieser 2B-Bleistift ist, glaube ich, auch der einzigst wahre Dokumenten-echte Stift, weil da schreibst du es halt mhm. auch nochmal zusätzlich auf die Tischplatte. Oder? Ja, echt so.
1: <lacht> Vor allem auf diesem dünnen Papier von diesen composition ja. Books und College-Blocks,
0: die du da hast. <lacht> ey, die, die gut guten alten College-Blocks, Gut gespiegelt, da du die gut gespiegelt äh. jetzt. Das macht dich gleich sympathischer gegen mich. <lacht> Nee, aber ähm, gebe ich dir recht, es ist, glaube ich, alles, was man an … Ich glaube, wir sprechen mehr über Produktivität als über Zeitmanagement. Ja. Aber, ähm, aber ich denke, trotzdem gerade spannend. Die Themen bedingen sich auch total, weil, <lacht> äh, ja, weil jemand, der sich Zeit für etwas nimmt, fokussiert an etwas arbeitet, der ist ja produktiv. Und alles, was Zeitmanagement ja eigentlich erzielen will, ist, dass man mehr in kürzerer Zeit schafft. Und ich glaube … Der, der Begründer, ne, wenn wir jetzt wieder auf das Zitat zurückgehen, der hat das für sich irgendwie so als ja, … Was das, das Arm für, für die Kirche, äh, für die ja, die Kirche ist, ist, ist dieser, dieses Zeitmanagement für Elon Musk. Aber ich sag mal, man kann das ja auch, also wenn man jetzt das äh, aus der Elon-Musk-Perspektive äh, nimmt, dann ist bei ihm natürlich klar, das Ziel irgendwie drei richtig  krasse Unternehmen zu führen, ähm, super viel Arbeit in ganz viele verschiedene Themen, die, womit sich ja ganz wenige andere nur beschäftigen, äh, zu stecken. Ähm, ich glaube aber für den Otto-Normalverbraucher, sag ich mal, der das jetzt nicht so auf die Spitze treibt, hat es noch einen ganz anderen Wert, weil ähm, wenn man jetzt für sich sagt, ich habe jetzt, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag, wo ich produktiv sein möchte, ist ja erstmal eine ganz gute Quote. Aber es gibt ja einen Unterschied äh, dazu wie produktiv man wirklich ist. Also ist man einfach ja. nur zwölf Stunden am Arbeiten oder schafft man das in zwölf Stunden, was man sonst auch in vier geschafft hätte? Ich glaube, der beste Vergleich ist so, im Moment ist ja auch wieder Vorbereitung aufs Abitur. Ne? So wie ja. die Schüler sich vorbereiten. Ich glaube, man kann das verallgemeinern. Weil, <lacht> äh, für mich, ich fühlte mich damals auch sehr produktiv, aber im heutigen Rückblick würde ich eher Bullshit. sagen, naja, ähm, Ausbau nennen wir es mal produktiv. <lacht> ähm, aber also wenn man man kann sich da schon echt heftig entwickeln Definitiv. also ich hatte
1: so einen, den Geschichtsleistungskurs und zwar
0: Love. fand ich schon ja
1: super <lacht> langweilig ehrlich gesagt um, und dann musste ich ja auch da so zwei so also, man musste zwei wesentliche Themenbereiche ähm, eigentlich ähm, drauf haben. Und da gab es zwei Bücher.
0: Vier gab es, drei gab es zwar auch Nein, 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 <lacht> so, das
1: war so in Epochen aufgeteilt. So. Ja, auf jeden da Fall Drittes jedem,
0: Reich und was ist das andere Thema?
1: Ja, also alles, was nach der Weimarer Republik kommt. Okay. Halt, ne? äh, das, das ist ein, ein Thema. großer Teil und okay. alles, was davor ist, ist der andere große Teil, wenn ich mich recht mhm. entsinne, nach dem Curriculum NRW Abschlussjahrgang 2013. Um, ne, Bitte also einmal korrigiert nachgucken. mich, wenn es nicht korrekt ist. <lacht> Auf jeden Fall gab es da <lacht> zwei Bücher. Und ich habe natürlich beide Bücher dann auch gekauft, weil ich habe gedacht, ja meine Güte, wenn du, das sind beide nur.
0: gekauft, Wahnsinn. Gekauft ja, weil, ist halb gelesen. Ja,
1: denke ich, weil vor allem, wenn du, ähm, das war von den Seiten viel weniger als das, was man sonst in der Schule so gemacht hat und dann wurde die Zeit relativ knapp. Und dann habe ich gedacht, ja, dann holst du dir die und ich hab, bin beim ersten nicht Mal halb durchgekommen und habe das so im Liegen so auf dem Sofa gelesen und gefühlt da gar nichts so noch mitgenommen, aber so mal grundsolide drei Minus geschrieben, ne? Stark,
0: stark, <lacht> Recht heftig, da bin ich heute noch stolz auf dich. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube halt, dass man, dass man das auch Ach in so, der Schule dachte, nicht lernt. Nein,
1: genau, aber ich dachte, ich boah, meine Fresse, ey, jetzt hast du so eine richtig große Prüfung geschafft. Aber vor allem … Weil wie wird es dir auch kommuniziert? Ja. Du sitzt da sechs Stunden und musst eine Aufgabe bearbeiten. Das ist ja eigentlich schon totaler Bullshit.
0: Ja. ja, also ich sag mal so zwei Stunden, hättest du dir zwei Stunden für die Aufgabe gegeben, hättest du es in zwei Stunden geschafft. Ja, getan. vor allem, ja,
1: ja ist so, weil wie bist du da dran gegangen? Du bist, hattest erstmal eine Viertelstunde Zeit, dich für ein Thema zu ähm, entscheiden und das hast du dann gemacht und hast eins genommen und da war der Druck erstmal weg, hast gefrühstückt.
0: Ja, ja, Weil du wusstest, es sind sechs Stunden. Alter, was mache ich? Es ist sehr laut. Ja, aber
1: du wusstest ja, was mache ich jetzt die nächsten <lacht> sechs Stunden? So Pause. kann ich gar nicht aufs Klo gehen und Frühstück und Büllerchen essen. Geht gar nicht.
0: Ja, und die, die halt immer so sehr früh abgeben, machen sich auch bei den anderen ja, sehr gut. Die dürfen unbeliebt. nicht mehr aufs Klo. <lacht> Richtig. Ja, ist schon, ist schon interessant. Also eigentlich total dämlich. Ja, aber ist schade, dass man diese Zeitmanagement-Methoden in der Schule nicht lernt und auch, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war es in der Uni auch gar kein ne. Thema, da war es einfach sehr, sehr viel ja. und entweder du hast deine Zeit gemanagt und den Stoff dann in der Zum Zeit ähm, durchbekommen oder halt nicht und bist dann halt mit Halbwissen reingegangen. Ja, also das waren hast, die zwei Optionen. Du hast sehr viel Zeit investiert, also wenn ich mich an mein erstes Semester zurückerinnere, dann denke ich mir echt, das hätte ich mit, ein Viertel der Zeit genauso gut schaffen können, wenn du die Methoden gehabt genau. hättest. Und auch die Sicherheit. Ich sag mal, äh, ja, stimmt schon. Ich meine, unser Erfahrungsschatz seitens universitärer Bildung war ja jetzt auch gegen null.
1: Ja, beschränkte sich auf ein abgebrochenes Studium nach einem Semester von mir. <lacht>
0: Und ähm, da ja, war die man Eltern konnten uns auch nicht helfen. Nee, uh. da wusste man ja auch gar nicht. Und es hieß Universität super schwer alles. Und äh, da war die Ehrfurcht natürlich erstmal da. Aber ähm, wenn man es denn da ge nicht gelernt hat, wo lernt man es dann? Ja. Und das ist halt schade, dass das nicht Teil ist einer. Und das ist ja auch, das kannst du ja auch nicht in so einem Kurs, das ist ja viel zu aufgeblasen, also das muss man eigentlich in der Realität ja. sagen, hier, das sind eure Sachen, die ihr lernen müsst, ähm, um das jetzt möglichst produktiv anzugehen, macht ihr Du, das und ganz das ehrlich, oder mach einen Kurs, Ahnung.
1: der Timeboxing heißt, der ist genauso gut besucht wie der Kurs Wissenschaftliches Arbeiten. Ja. Geht keine Sau hin. Ja,
0: geht keine Sau hin. und ich finde wissenschaftliches auch, Arbeiten ist, glaube ich, Pflicht. Aber ich finde, nee, bei mir Das nicht. Modul. Ich Im BWL-Studium ist das Pflicht. <lacht> da <lacht> Na, siehst du, was denen zugetraut wird. Nicht. Mein Punkt <lacht> ist eher auch, wenn du dieses theoretische Timeboxing lernst, dann bist du auch wieder viel zu unflexibel für die Realität. Weil du kannst ja nicht sagen, wenn jetzt irgendwie ein total dringliches Problem aufkommt. Auftritt. Nee, Moment. Also mein äh, Timebox geht hier noch eine halbe Stunde. In der Zeit mache ich jetzt das und das und dann mache ich erst noch was anderes. Und dann habe ich Zeit für diese super dringliche Nachfrage wird dem Arbeitsalltag ja auch nicht wirklich gerecht.
1: Aber ganz ehrlich, jetzt wo wir so darüber sprechen, denke ich, ja, es gibt ja auch noch hier so die Harvard-Methode und so, wie man ähm, Zusammenfassung oder halt ähm, liest, Texte liest und äh, wichtige Informationen extrahiert. Das sind ja alles so Methoden, wo ich, die für mich nie so richtig geklappt haben ähm, oder wo ich auch gar nicht so richtig Bock hatte, mich drauf einzulassen. Das war das Problem. Ähm, und, aber trotzdem hat man dann irgendwann, war man richtig gut da drin. Wie hat man wie hat man's geschafft? Weil
0: Einfach gemacht und Druck gehabt und man musste. Also ich kann mich da an ein ja. äh, Zitat von Lara erinnern, ähm, auch irgendeine Klausur, wo du, keine Ahnung, gefühlt drei Tage vorher angefangen hast zu lernen und es waren 800 Seiten oder irgendwie nee, 600. Sowas, 600. 600 nur. Und Lara hat mich dann gefragt, soll ich jetzt erst das Buch lesen, wie ich schnell lese oder soll ich anfangen, den Lernstoff zu lernen? <lacht> Gute Frage, aber ich tue meinem Studium hier gerade Unrecht, weil ich habe mich gerade mal zurückerinnert, wir hatten so ein Fach, wo die uns beigebracht haben, wie man produktiv ist und da ist ja kamen so Tipps, 20 Minuten konzentrieren, 5 Minuten Pause und in den 5 Minuten ein paar Nüsse essen, was haben die uns da gezeigt, so gesalzene und geröstete Erdnüsse, ich wollte nicht dick werden, aber eine damit auch der, der Erdo, <lacht> damit auch der Körper nie runterfährt und immer irgendwas am Verarbeiten ist ja ist schon, ist schon lustig
1: ja Lerntheorie ist so ein eigenes so ein eigenes Lerntheorie Ding. Ich glaube, ist ja ich glaube jeder muss seinen eigenen Weg finden aber ich bin bei dir oder bei euch beiden ähm, der Druck muss da sein sonst wird nichts passieren
0: ja, und du musst dem Druck aber auch erst einmal standhalten. Ja, ja, ja glaube ich ja. auch, weil das
1: ist, das entscheidet über Erfolg und Misserfolg ja. im Studium, weil ich glaube, dass keiner von denen, die da hingehen, zu doof sind. Nein. Das ist, ist alles, ja. ist alles Fleisch. Ich habe kein Deutsch studiert. <lacht> ähm, Echt? Das ist alles. Geschichte. Und ist auch keine E-Mail-Geschichte, garantiert nicht. Ähm, um nochmal kurz hier mit denen
0: hier damit aufzuräumen, Arne ist Wirtschaftsingenieur. Herzlichen Glückwunsch.
1: Mercy. Ja.
0: Wahnsinn. Äh, Hat keiner rausgehört.
1: Ja, ja. Ich habe halt voll BWL und halt voll Maschinen. Ja, 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 ist ja klar. klar. Du, bist ja. Deine,
0: du, du verbindest uns beide. Ja, ja. genau. Ja, die ich, Schnittstelle. Ja, ich würde aber noch gerne was ergänzen. Also, ich gebe ich geb dir <lacht> recht. Ähm, nicht zum Studium, keine Sorge. Ich gebe dir recht, ähm, dass der Druck auf jeden Fall da sein muss. Und ich finde, man merkt das auch bei sich selbst. Äh, zum Beispiel, wenn es mal in den Urlaub geht oder so, und man die einzige Tagesaufgabe ist es, deinen Koffer zu packen. Also bei mir zieht sich das von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, dass ich immer mal ein, so ein Teil in die Tasche lege und dann wieder irgendwas anderes mache. Und das ist ja eine total banale Aufgabe, darf ja keine halbe Stunde dauern eigentlich, mhm. ne? Ja, und da, äh, da sieht man das, der Druck ist nicht da und schon dehnt sich Lungen das aus so weit, wie es kann.
1: Also das erste Mal, wenn ich so überlege, weil ich das das erste Mal wirklich gespürt und mich drauf eingelassen habe und wo es um was ging, ja, also Schule und so alles, ganz ehrlich.
0: Ging es um wurscht? was? Das Nein. Leben? Oder ein Nö. Zettel?
1: Nö, möglichst Viertel nach eins nach Hause. <lacht> 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 und äh, das war in der Lehre, ähm, wo man dann so ein, halt Freitag… Bis 17.30 Uhr halt Abgabe hatte für so eine Buchhaltung und du dann noch so einen Ordner an Belegen wegbuchen musstest, aber halt Feststand, da darf halt kein Fehler drin sein, weil es muss übermittelt werden. Klar, am Ende des Tages kannst du alles War das korrigieren eine und
0: Schulaufgabe so. oder eine. In der Lehre. Ach so, also es war für einen Mandanten wirklich ja, okay.
1: Und dann hat man <lacht> eigentlich wusste man, okay, ist eigentlich viel zu viel. Und dann auch noch fehlerfrei und so weiter ähm, war eigentlich, aber. Es hat immer gepasst. Es war zwar ja. immer 17.30 Uhr, aber es hat immer gepasst.
0: Ja, das, das finde ich auch interessant, ne? dass man eigentlich gefühlt immer auf dem letzten Drücker dann fertig ja. wird. Ne? Das ist, irgendwie, das ist wie, mal, eine Stunde. wenn man zu Ikea fährt <lacht> oder einen Anhänger belädt, irgendwie, ja. So, ja, es passt immer so gefühlt ja. genau drauf. Ich habe ja. schon mal Leute beobachtet, bei denen hat es auch nicht gepasst. <lacht> ja, gut. Das, das muss ein den
1: Also Christine hat auch schon mal eine Heckscheibe zerstört <lacht> auf dem Ikea-Park.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Smart. Okay, so und damit beenden wir diese Folge, bevor Stark. wir hier ins Plaudern kommen. War doch mal wieder eine lustige, wir dem so eine ein lustige Folge, wir schneiden es auch nicht raus. Wir gucken mal wieder, wer bis zum Ende hört. Am Wochenende haben wir auf jeden Fall äh, jemanden gefunden, der es bis zum Ende gehört hat, der uns auch auf den 10% Gutschein <lacht> angesprochen hat. Ja. Ja. Und damit ähm, ist der natürlich aus dem Game raus. Hier, ne? Ja, <lacht> <lacht> gut, die, im Moment geht es um keinen Gutschein. Doch, wir machen 20%. Nein, <lacht> nein. Nein. <lacht> nein, nein. Ich
1: muss es kalkulieren, du spinnst ja wohl.
0: <lacht> Trotzdem, wer es zu Ende gehört hat, 20%. Nee. Auf
1: was denn? Auf alles außer Software alles und Dienstleistungen. Genau. <lacht> ja, und Tiernahrung nochmal also ausschließen. Ja.
0: Nein, äh, wir machen. Okay, wer bis zum Ende hört, der kriegt... Ähm, zwei Stunden entweder Content-Produktion, Podcast-Produktion oder Workshop.
1: Ja, das klingt hervorragend.
0: Gut, und in diesem Sinne macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.